0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzintervention, dem Rheinland-Pfälzischen Landtagspodcast. Bei mir ist wie immer Hubertus Glandorf und heute reden wir mit Barbara Schleicher-Rotmund, der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und der Beauftragten für die Landespolizei. Hallo Hubertus. Hallo Philipp. Hubertus, wir haben im Februar gar keine Plenarsitzung. Über was reden wir denn stattdessen heute?
1: Unter anderem über die Landtagswahl, die ja kurz bevorsteht. Am 14. März 2021 ist die Wahl. Und ähm, der Landtag hat äh, dafür natürlich auch etwas zu bieten.
0: Wollen wir damit auch gleich anfangen ausnahmsweise? Ja, gerne. Dann berichtet doch mal.
1: Also insbesondere haben wir ein umfangreiches Angebot auf unserer Website, auf der Website des Landtags. Das äh, Besondere dabei ist, dass... Jeder und jede dort eine Frage stellen kann, wenn äh, man der Meinung ist, dass man auf seine Fragen, die man rund um die Wahl hat, noch keine Antworten findet. Und ähm, das unterscheidet uns von vielen anderen Angeboten. Ähm, es ist bei uns ganz unproblematisch möglich, Fragen zu stellen äh, zur Wahl, beispielsweise zum Thema Briefwahl. Dafür bekommen wir viele, dazu bekommen wir viele Fragen. Und das Besondere ist, ähm, im Sinne eines guten Wissenstransfers veröffentlichen wir die Fragen und die Antworten natürlich auch, sodass das ein äh, stetig wachsender Bereich ist äh, mit Fragen und kompetenten Antworten.
0: Und magst du uns nochmal sagen, wie die Landtagsseite genau anzusteuern ist?
1: Ja, also äh, unter landtag.rlp.de findet man direkt den speziellen Bereich, indem wir über die äh, Wahl informieren und das übrigens auch auf äh, viele verschiedene Art und Weisen, ähm, unter anderem auch durch Videos und da erwartet die Hörerinnen und Hörer, die dann auch auf die Website gehen, ab nächster Woche eine Überraschung, sagen wir mal.
0: Neben Informationen auf der Landtagsseite informieren wir Sie natürlich auch auf den sozialen Medien rund um die Landtagswahl. Und auch hier können Sie uns natürlich gerne Fragen stellen. Und dann folgt jetzt auch schon unser Gespräch mit der Bürgerbeauftragten. Bei mir ist heute Barbara Schleicher-Rothmund. Sie ist Bürgerbeauftragte des Landes rheinland pfalz und Beauftragte für die Landespolizei. Und genau über diese Aufgaben möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Frau Schleicher-Rothmund.
2: Vielen Dank, hallo.
0: Ich würde auch direkt einsteigen mit äh, den Fragen, die wir an Sie haben. Mit Frage 1 vielleicht mal was ganz äh, Grundlegendes. Wie wird man denn eigentlich Bürgerbeauftragte bzw.
2: Beauftragte für die Landespolizei? Ich bin eine parlamentarische Bürgerbeauftragte. Das heißt also, dass ich am Landtag angedockt bin und ich bin auch vom Landtag gewählt worden in geheimer Wahl vorgeschlagen hat mich die Mehrheitsfraktion die SPD Fraktion und vielleicht ist es auch ganz gut wenn ich ein bisschen was grundsätzliches zum Amt sage das ist nicht allen leuten klar Es gibt nur fünf parlamentarisch gewählte Bürgerbeauftragte in der Bundesrepublik. Im Augenblick beginnen andere Bundesländer unserem Beispiel zu folgen, aber teilweise mit mit abweichenden äh, Modellen. Rheinland-Pfalz war das erste Bundesland, hat 1974 die Einrichtung des Bürgerbeauftragten auf den Weg gebracht. Und dann kam 2014 die Beauftragte für die Landespolizei dazu. Und nun haben wir auch seit drei Jahren noch die Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt einige gesetzliche Vorgaben für dieses Amt. Man muss das Mindestalter von 35 Jahren haben. Das hat man sicherlich gemacht, weil man gesagt hat, wir brauchen eigentlich jemanden, der bekannt ist, der gut vernetzt ist und der auch eine gestandene Persönlichkeit ist, weil man ja hin und wieder dann auch in Diskussionen mit Ministerinnen und Ministern kommt. Und da sollte man schon ein gewisses Standing haben. Ich habe ein absolutes Neutralitätsgebot. Ich bin eine SPD-Frau, habe ein SPD-Parteibuch. Aber mit diesem Amt habe ich alle Parteiämter abgeben müssen und auch die ganzen Ämter in den kommunalen Gremien sowie Kreistag oder Verwaltungsrat, Sparkasse. So malt man grundsätzlich zu den parlamentarischen Bürgerbeauftragten.
0: Okay, vielen Dank schon mal für den ersten Einblick. Was macht eine Bürgerbeauftragte denn eigentlich genau? Beziehungsweise mit welchen Angelegenheiten können sich denn die Bürgerinnen und Bürger an die Bürgerbeauftragte wenden?
2: Ich habe es vorhin gesagt, wir haben in Rheinland-Pfalz eine besondere Konstellation. In Rheinland-Pfalz landen alle Petitionen bei mir im Büro, im Büro der Bürgerbeauftragten. Und wir bearbeiten und dann diese Petition, diese Eingaben von den Bürgerinnen und Bürgern, um sie dann später, je nachdem, wie weit wir kommen, dem Petitionsausschuss vorzulegen. Das funktioniert also so, jemand hatte ein Problem mit einer Verwaltung von Rheinland-Pfalz. Es muss eine Verwaltung von Rheinland-Pfalz sein, weil ich bin Hilfsorgan für den Landtag Rheinland-Pfalz. Es muss also mit dem Bundesland hier zu tun haben. Manchmal bekommen wir auch Eingaben, die betreffen dann Fragestellungen des Bundes. Die leiten wir dann weiter an den Petitionsausschuss des Bundestages oder es beschwert sich jemand über eine Lebensversicherung. Dem sagen wir dann, das ist eine private Firma, dafür sind wir nicht zuständig. Wir lassen die Leute aber nicht im Regen stehen, sondern sagen ihnen dann, wenden Sie sich doch bitte an diesen oder jenen. Wir haben eine vermittelnde Funktion. Wir sind keine Aufsichtsbehörde, sondern wir versuchen zwischen der Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Wir erklären viel, wir geben Auskünfte und suchen Lösungen für ein Problem. Also um ein konkretes Beispiel zu machen, es meldet sich jemand bei uns und sagt, stellen Sie sich mal vor, direkt vor meiner Garageneinfahrt ist gegenüber ein Parkplatz eingezeichnet worden. Jetzt komme ich mit meinem Wohnmobil nicht mehr in die Einfahrt rein. Ich habe mich an die Ortsgemeinde gewandt, die haben gesagt, das haben wir so beschlossen, das bleibt jetzt so. Und dann sagte er, das kann doch so nicht sein. Und nun versuchen wir mit unserer Männer- und Frauenpower dafür zu sorgen, dass es zu einer Lösung kommt. Hier in dem konkreten Fall war es dann so, dass zum guten Schluss dieser Parkplatz dann wieder weggenommen worden ist und wir haben dem Petenten das Problem gelöst. Das schaffen wir nicht immer. Manchmal ist es so, dass wir äh, die Petition nicht einvernehmlich lösen können. Und dann passiert Folgendes. Wir geben diese Petition, diese nicht einvernehmliche Eingabe an die Abgeordneten, die im Petitionsausschuss sitzen. Da bekommt dann jeder Abgeordnete mehrere Akten. Also jeder bekommt seine Fälle. Und dann liest er diese Akten durch. Heute ist das natürlich in elektronischer Form. Und dann sagt er, in der Sitzung des Petitionsausschusses wird das dann aufgerufen. Und dann wird dann darüber befunden, ist der Vorschlag der Bürgerbeauftragten richtig, zu sagen, das kann man nicht einvernehmlich lösen. Oder aber sagt mir ein Abgeordneter, also Entschuldigung, ich kenne die Kreuzung, über die der Petent sich da beschwert. Die ist gefährlich. Wir machen jetzt Folgendes: Ich mache mit dem Verbandsbürgermeister noch mal einen Vororttermin und kümmere mich um die Angelegenheit. Oder aber, das kann auch passieren, man sagt: Ja, die rechtliche Situation ist eindeutig. Gleichwohl ist doch der Fall ein besonderer. Versuchen Sie doch bitte noch mal, irgendwo eine Härtefallklausel zu finden. Dann wird mir das also wieder zurückgegeben. Sehr, sehr häufig ist es so, dass unsere Vorschläge eben akzeptiert werden. Einvernehmlich regeln wir zwei Drittel der Eingaben. Ein Drittel sind nicht einvernehmlich und wie gesagt, die gehen dann an den Petitionsausschuss. Wie kommt man überhaupt an uns? Wie kann man uns erreichen? Die Leute melden sich per Telefon, per Mail, übers Internet, Post und, und das ist ganz wichtig, wir machen Sprechtage im ganzen Land Rheinland-Pfalz. Normalerweise machen wir sowas von 25 bis 30 Sprechtage. Die kündigen wir vorher an, sagen den Leuten, bitte meldet euch an. Das machen wir auch aus dem Grund, dass wir wissen wollen, mit welchem Anliegen kommt denn da jemand. Weil wenn es eine Angelegenheit des Bundes ist, dann muss derjenige auch nicht zu uns zum Sprechtag kommen. Dann sagen wir dem gleich, nein, Da musst du dich bitte an den Petitionsausschuss Bundes wenden. Und diese Sprechtage, die sind für uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil sie ein niedrigschwelliges Angebot sind. Weil da Leute, die eben auch nicht unbedingt sich sehr gut artikulieren können oder alles gut in einen Text verf- verfassen können, die kommen dann da und schildern uns ihre Not. Und wir fragen dann nach und sagen, verstehen wir jetzt richtig. Sie meinen das und das. Und auf diese Weise nehmen wir dann das Anliegen auf und bearbeiten es. Wir machen auch Sprechtage in den JVA des Landes Rheinland-Pfalz. Also wir sind regelmäßig in den Gefängnissen. Da können Sie sich vorstellen, da kommen natürlich viele Petitionen, die machen auch bei uns, das kann man dann im Bericht sehen, einen großen Block aus. Aber da haben wir auch sehr schöne Ergebnisse, wo man sagen kann, ja, wir schaffen Verbesserungen. Wenn ein Petent kommt und sagt, ich bin jemand, der Bewegung braucht und hier in der JVA hat es mal eine Laufbahn gegeben, aber jetzt gibt es keine Bahn mehr und ich würde doch ganz gerne mal ein paar Runden laufen. Und wenn dann die Anstaltsleitung sagt, ja stimmt, da war mal was, wir werden die wieder in Stand setzen, dann finde ich das ganz wichtig, weil es zum einen äh, ein persönlicher Erfolg für den Petenten ist, aber er auch insgesamt für die Gemeinschaft was geschaffen hat und das ist doch eigentlich schön. Darüber hinaus gibt es dann noch die Möglichkeit, eine öffentliche Petition äh, an uns zu richten. Da muss das Anliegen aber auch wirklich von allgemeinem Interesse sein. Das heißt, das ist wirklich ein allgemeines Interesse Ist also jetzt nicht nur keine äh, Sackgasse in Niederhimpeldorf, sondern es muss schon was Grundsätzliches sein, wo dann tatsächlich auch andere Leute mitzeichnen können. Das ist ja die Stärke dann einer öffentlichen Petition, dass man dann äh, Mitzeichner hat. Soweit mal zur Tätigkeit.
0: Das ist ja schon mal ein sehr breites Aufgabenfeld. Jetzt haben wir eingangs schon darüber gesprochen, Sie sind nicht nur Bürgerbeauftragte des Landes, sondern Sie sind auch Beauftragte für die Landespolizei zusätzlich. Mit welchen Anliegen meldet sich denn die rheinland pfälzische landespolizei
2: Also das äh, sind Anliegen wie Beförderung, Versetzung, Mobbing auf der Dienststelle, Verpflegung bei irgendwelchen Großeinsatzereignissen. Wir hatten auch äh, viel zum Thema gesünder Arbeiten in der Polizei. Was bei der Polizeieingabe ganz wichtig ist, die Beamtinnen und Beamten können sich direkt an uns wenden, ohne Einhaltung des Dienstweges. Und sie können sich auch Vertraulichkeit erbitten und sie können sich auch anonym an uns wenden. Das ist jetzt nicht eine Einladung zum Denunziantentum, aber wenn Sie sich überlegen, was wir im vergangenen Jahr für Diskussionen auch teilweise hatten, äh, über Dinge, die bei einzelnen Polizeidienststellen nicht richtig gelaufen sind, ich denke da an Hessen und NRW, dann ist das natürlich gut, wenn man sagen kann, naja, dann melde ich das mal anonym, dann wird diese Sache auf alle Fälle aufgegriffen, man geht dem nach, ohne aber dass ich jetzt hier unter Umständen bei den Kolleginnen und Kollegen mir Schwierigkeiten einhandle. Es
0: gibt auch einen Tätigkeitsbericht der Bürgerbeauftragten. Was beinhaltet dieser denn und wieso ist er für die Bürgerinnen und Bürger interessant? Und vielleicht als letzte Frage dazu, wo kann man diesen denn nachlesen, falls er einen interessiert?
2: In dem Tätigkeitsbericht machen wir zum einen mal deutlich, was wir alles an Eingaben gehabt haben. Also, das sind so die letzten Jahre durchschnittlich so 2300 gewesen. Dann liegen ja auch in Statistiken da, was war davon überhaupt für uns unsere Zuständigkeit, aber und was war unzulässig, äh, hatten wir nicht äh, zu bearbeiten. Und dann legen wir natürlich das breite Feld der Themengebiete da, äh, und das ist Umfänglich Gesundheit, Soziales, Rundfunkgebühren, Verkehr, Umwelt, Landwirtschaft, Bauen, Kita, Schule, Hochschule, Steuern. Also Sie sehen, Ordnungsbehörden. Sie sehen, da gibt es reichlich an Themen. Und es ist natürlich für die Bürgerinnen und Bürger interessant, sich das anzuschauen, weil es auch dazu führt, dass jemand sagt, ach so, da hätte ich mich ja an die wenden können. Die hätten mir ja da helfen können. Und von daher ist das für uns ein ganz wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, um deutlich zu machen, das sind unsere Zuständigkeiten und da sind wir für euch da und da helfen wir euch natürlich gerne. Nachlesen kann man den bei uns auf der Homepage, wer sich an uns wendet und sagt, ich hätte gerne ein Exemplar, dem schicken wir das natürlich selbstverständlich zu. Jetzt haben wir noch ein Thema, das natürlich aktuell alle Lebensbereiche
0: sozusagen dominiert. Deswegen, werden wir auch in dieser Podcast-Folge nicht kommen, inwieweit beeinflusst denn die aktuelle Corona-Pandemie Ihre Arbeit als Bürgerbeauftragte?
2: Ja, das beeinflusst uns äh, maßgeblich. Ich habe es vorhin gesagt, normalerweise machen wir 25 bis 30 Sprechtage im Jahr, äh, wo wir dann auch wirklich rausfahren und für die Leute leicht zugänglich erreichbar sind und dort eben dann auch diesen niedrigschwelligen Bereich äh, bedienen. Da müssen Sie sich vorstellen, da kommt die 82-Jährige, hat einen Schuhkarton mit Belegen und Bescheiden und Zetteln und sagt, seitdem mein Mann tot ist, komme ich nicht mehr klar, bitte helft mir. Das ist wirklich ein sehr, sehr niedrigschwelliges Angebot. Und diese Leute, an die kommen wir im Augenblick nicht so gut ran. Diese Weise hat uns das natürlich schwer beeinflusst, weil wir diese Sprechtage im Augenblick nicht machen können. Und wir haben natürlich viele, viele Eingaben zu dem Thema äh, bekommen. Das ging frühzeitig los und mit der Fragestellung, äh, darf es Ostergottesdienste gehen und geben? Und dann mit der Fragestellung, war das richtig, dass man mir hier eine Ordnungswidrigkeit verpasst hat. Eigentlich standen wir doch weit genug auseinander. Und wir haben also wirklich auch viele sogenannte legislative Eingaben, die wir dann weitergeben an den Landtag, wo die Menschen konkret sagen, die Corona-Schutzverordnung muss geändert werden. Eine legislative Eingabe versucht eben ein existierendes Gesetz oder eine Verordnung zu ändern. Und da hatten wir zu dem Thema, können Sie sich denken, sehr, sehr viel. Im Kulturbereich, die Fragestellung darf man singen und die Fragestellung, wie ist das mit der Fahrschule? Also zu Corona haben wir sehr, sehr viele Eingaben bekommen.
0: Dann so viel schon mal zu den inhaltlichen Fragen. Vielen Dank, dass Sie dafür Zeit genommen haben. Kommen wir jetzt noch zu den zehn kurzen Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen wollen. Wenn sie bereit sind, legen wir damit auch direkt los. Frage Nummer eins, warum wollten Sie denn Bürgerbeauftragte werden?
2: Ich bin angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, die Nachfolge von Dieter Burkhardt anzutreten. Und äh, da habe ich eigentlich nicht lange überlegen müssen. Ich war 17 Jahre lang Abgeordnete in interessanten Funktionen, parlamentarische Geschäftsführerin und Landtagsvizepräsidentin. Aber da war zum einen der Reiz, was Neues zu machen, zum anderen aber auch einen Bereich der Abgeordnetentätigkeit fortführen zu können. Als Abgeordnete halten Sie ja auch Sprechtage ab, machen Sprechstunden und da begegnet ihnen das weite Feld des Lebens und dann sitzen sie da als Abgeordneter im Wahlkreisbüro und denken, hm, wie helfe ich dem denn jetzt, äh, weil es ein ganz besonderes, spezielles Thema ist. Und das ist das Tolle an dieser Tätigkeit hier. Ich habe ja ein Team von Profis, die spezialisiert sind auf die diversen Themenbereiche, die ich vorhin angesprochen hatte, wie Verkehr, Bau und Steuern und sonstiges Ausländerrecht. Und die gehen natürlich ganz, ganz professionell daran und es ist einfach toll. Menschen helfen zu können. Und wir erfahren das auch oft, dass wir dann mal eine Mail des Dankes oder einen Brief des Dankes äh, bekommen, wo uns gesagt wird, sie haben mir endlich mal weitergeholfen.
0: Und wissen Sie auch noch, was Sie werden wollten als Kind, bevor Sie Bürgerbeauftragte werden wollten?
2: Also ich weiß, was ich als Kind gerne gemacht hätte. Meine Eltern sind früh mit uns äh, in Urlaub gefahren und ich habe immer gedacht, irgendwas in einem Hotel machen. Das fand ich einfach so faszinierend. So dieser Reiz des Internationalen und das Fremde. Und äh, äh, da habe ich mir immer gedacht, Mensch, man sollte doch mal irgendwas in einem Hotel machen. Letztendlich habe ich es nicht gemacht.
0: Das schließt dann meine nächste Frage auch direkt dran an. Was haben Sie denn dann gemacht? Welche Ausbildung, welches Studium haben Sie denn begonnen und
2: abgeschlossen? ich bin diplomübersetzerin für spanisch und äh, arabisch und das war ein sehr interessantes studium es hat mir die möglichkeit gegeben ein auslandssemester in kairo und eines in granada zu verbringen und äh, das waren sehr sehr interessante erfahrungen ich habe im ausland äh, auch zu einem gewissen teil begriffen wie sehr ich doch meiner eigenen kultur verwurzelt bin und darüber hinaus ist es ganz interessant sowas mal erlebt zu haben wirklich ausland gelebt zu haben, weil man sich dann auch eher in andere Menschen hereinversetzen kann, die hier bei uns von einem anderen Land herkommen und sich vielleicht auch mit unserer Kultur erstmal beschäftigen müssen. Also das war äh, ein interessantes Studium. Ich möchte es nicht missen.
0: Jetzt haben Sie über Ihre internationale Tätigkeit gerade berichtet, aber wo in Rheinland-Pfalz sind Sie denn zu Hause und warum ist es denn dort am schönsten?
2: Ich habe mein Studium in Germersheim gemacht. Das ist ein ausgelagerter Fachbereich von der Uni Mainz. Da gibt es äh, die Ausbildung für Übersetzer und Dolmetscher und äh, habe äh, ja, erst in Germersheim gewohnt und dann bin ich später mit meinem Mann nach Rheinshabern äh, gezogen. Das ist so im südlichen Kreis des Kreises Germersheim. Also wir sind jetzt seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten in der Südpfalz beheimatet und da fühlen wir uns auch sehr, sehr wohl. Das ist eine schöne Gegend. Zum einen haben sie die Möglichkeit, dass sie, am, in den Rheinauen Radfahren, das ist wunderschöne Gegend, Sie sehen Störche, Reiher und sonst nicht was alles und sie haben es ganz ganz nah zur Weinstraße und zum Pfälzerwald. Also im Grunde genommen hat man alles mögliche beieinander und so ein Landstrich, der von Wein, Reben und viel Sonne geprägt ist, der prägt auch die Menschen, die dort leben. Das heißt, es ist ein sehr sehr offenes Leben Und äh, das ist sehr, sehr schön zu genießen. Das ist sicherlich etwas, was wir alle im Augenblick in der Pandemie vermissen. Einfach mal an die Weinstraße fahren, spazieren gehen und anschließend gut einkehren. Jetzt ein
0: kleiner Themenwechsel. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten und dabei ist ganz egal, ob die Person lebt, ob sie bereits verstorben ist oder ob sie vielleicht auch nur rein fiktiv ist, wer wäre das und über welches Thema würden Sie mit der Person gerne sprechen?
2: Ich würde dann gerne mit Willy Brandt sprechen weil es mich sehr beeindruckt hat, mit welcher Konsequenz und Nachhaltigkeit er sich für eine Entspannungs- und Friedenspolitik eingesetzt hat. Und das war insofern eben auch bemerkenswert, weil er ja viele Anfeindungen hat aushalten müssen. Er wurde ja Verräter genannt und alles. Und er hat sich aber nicht beirren lassen, von diesem Ziel abzuweichen und hat auch immer wieder Rückschläge gehabt und hat trotzdem immer wieder den Dialog gesucht, das Gespräch gesucht. Und das hat sehr, sehr viel beigetragen dazu, dass dann irgendwann mal der Eiserne Vorhang gefallen ist und es heute für uns eigentlich alles selbstverständlich ist, dass wir ein Vereins Deutschland haben, dass wir problemlos äh, ja in ehemalige Ostblockstaaten fahren können. Und ich vermisse das. Ich vermisse ähm, bei in der, in der aktuellen Diskussion dass man sich auch tatsächlich mal wieder um Friedens- und Entspannungspolitik kümmert. Es wird sich viel zu wenig zum Beispiel um den Nahen Osten gekümmert. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina, da gab es früher mal Diskussionen in Camp David, da hat sich ein amerikanischer Präsident drum gekümmert. Und äh, das ist meiner Ansicht nach eine wesentliche Aufgabe. Wir sollten den Weltfrieden nicht aus den Augen verlieren. Und wenn Sie sich anschauen, was wir im Augenblick für Nationalismusdiskussionen erleben und die... Impfstoffe führen uns das ja dann auch noch mal wieder deutlich vor Augen, dass äh, dieses Ich zuerst ähm, anscheinend in vielen Köpfen einen guten Platz hat. Und wir hatten andere Zeiten, da hatten wir eine gemeinsame Verantwortung für den Weltfrieden. Und das fand ich eigentlich bemerkenswert, wie der Brand das durchgesetzt hat. Dann nochmal eine sehr offene Frage vielleicht, wovon gibt es denn in Ihrem Beruf zu
0: wenig und wovon gibt es zu viel?
2: Also erstmal gibt es zu wenig Bürgerbeauftragte. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind nur fünf parlamentarisch Gewählte. Und wir parlamentarisch Gewählten sind der Ansicht, das ist gut so, dass wir beim Landtag angesiedelt sind. Das garantiert unsere Neutralität. Es gibt auch Bundesländer wie zum Beispiel Bayern. Da ist es dann bei der Regierung angesiedelt. Das ist dann doch irgendwo immer sehr, sehr nah dann auch an der Regierung. Also von daher haben wir eine neutralere Position. Ich glaube, es wäre schön für uns, wenn mehr Menschen wissen würden, dass es uns gibt. Wir sind nicht dazu da, Unzufriedenheiten zu generieren. Aber wir sind dazu da, dort, wo es Missstände gibt, zu helfen und zu vermitteln und zu lösen. Ja, und zu dem anderen Teil der Frage, wovon gibt es zu viel? Wir haben auch äh, Petenten, die uns unentwegt Eingaben schreiben. Und äh, das beschäftigt ausgesprochen viel und man hat manchmal den Eindruck, es geht gar nicht darum, dass da ein Problem gelöst werden soll, sondern da ist eine Eingabe Schreiben allein schon ausreichender Zweck.
0: Und jetzt nochmal ein kleinerer Themenwechsel. Was ist denn Ihr
2: liebstes Buch
0: oder Ihr liebster Film bzw. Ihr liebstes Brettspiel und warum?
2: Also mein liebstes äh, Buch äh, ist Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Das ist ein wunderbares Buch, wo es äh, um eine Beziehung geht und spielt in der Tschechoslowakei, Prager Frühling. Und äh, da ist einfach eine tolle ähm, Verbindung von politischen Entwicklungen und persönlichen Schicksalen. Das ist also ein Buch, was ich gerne immer wieder mal zur Hand nehme. Und bei den Filmen, da hat mich kolossal beeindruckt der Film Amadeus, der sich um Mozart dreht aber er dreht sich eben um diese Konkurrenz zwischen Mozart und dem Salieri. Und das erklärt auch, warum der Film Amadeus und nicht Mozart heißt, weil dem Salieri deutlich wird, dass der Mozart ein wahnsinniges Talent hat und sowas von Gott gegeben ist, also der Gott und von Gott geliebte. Und das ist ein, ein toller Film, der ähm, an sich nach diese Zeit sehr, sehr gut äh, darstellt. Brettspiele ich mache ich eigentlich kaum noch. Früher war das bei Gem, bin ich aber irgendwie so ein bisschen von abgekommen, und bei Videospielen bin ich eigentlich auch mehr so der Ausfall. Ich erinnere mich aber, dass an, nee, Quatsch, Ende der 80er Jahre, da kam dann mal ein Videospiel auf Leisure Suit Larry. Das war irgend so ein Typ, der wollte irgendwie immer Bekanntschaften schließen und den musste man äh, dann mit der richtigen Beantwortung von irgendwelchen Fragen durch die Irrungen und Wirrungen, ich glaube, einer amerikanischen Großstadt Schleusen. Und wenn man dann eben die falsche Antwort gegeben hatte, dann wurde der arme Teufel überfahren und dann fing man wieder von vorne an. Aber das war das einzige Videospiel, was ich jemals gemacht habe.
0: Den gibt es tatsächlich auch heute noch. Echt? Ja, dieser wurde jetzt vor kurzem erst wieder fortgesetzt. Genau. Da können Sie ja vielleicht mal schauen, ob das was für Sie wäre. Okay. Äh, nächste Frage. Haben Sie denn ein möglicherweise ausgefallenes, es darf aber auch ein ganz normales Hobby sein, von dem Sie uns berichten wollen?
2: Ich habe wahrscheinlich ein ausgefallenes Hobby in der Form, dass ich bekennende Donald Distin bin. Also ich beziehe heute äh, im zarten Alter von 61 Jahren immer noch ein Abonnement des LTB für die Unkundigen. Das ist das lustige Taschenbuch oder auch das dicke Mickey. Und äh, ich habe alle möglichen, äh, ja, Gemälde, Figürchen und sonstige Dinge, die sich mit Donald Duck, Dagobert Duck und hin und wieder auch äh, Mickey Mouse beschäftigen. Also das ist etwas, was mir sehr viel äh, Spaß macht. Und wenn meine Kinder sich überlegen, was schenken wir der Mutter zum Geburtstag, dann kriege ich eine Tüte Haribo und ein dickes Mickey.
0: Okay. Die Donaldisten, das sind meins Wissens nach, dass ich auch ein, ein existierender Verein hier in Deutschland. Sind Sie da Mitglied?
2: Nein. Nein, Nein, aber das das sind ja Diplomarbeiten, nee, eine Doktorarbeit ist äh, über das Rechtssystem in Entenhausen geschrieben worden. Und über die erste ähm, Übersetzerin, über diese Dr. Erika Fuchs, gibt es ja ein Buch. Und manchmal habe ich den Eindruck, das richtet sich schon gar nicht mehr so an Kinder. Wenn Sie sich überlegen, dass der Rabe von Gundela Gaukelei Nimmermehr heißt, da muss man schon irgendwo mal ein bisschen tüfteln, aber warum heißt denn der Rabe eigentlich nimmermehr? Ich weiß nicht, ob Ihnen äh, Edgar Allan Poe, The Raven, was sagt. Es hat mir direkt was gesagt, tatsächlich, ja. Ja, dieses Gedicht. Oder ja, ja, immer wieder, der Mann immer wieder träumt und der Raven sagt, Nevermore. ne? Und das ist ja dann auch noch sehr, sehr schönes Englisch. Da sagt er nicht, he said, sondern das cross the Raven, Nevermore. Naja, und dann denke ich mir, wenn der Rabe von Gundela Gaukelei nimmermehr heißt, dann kann sich das eigentlich fast gar nicht mehr an Kinder richten. Mhm.
0: Ja, den lustigen Taschenbüchern, den bin ich nicht treu geblieben tatsächlich, aber der Edgar Allan Poe, der steht auch noch bei mir im Bücherregal. Kommen wir zur nächsten Frage. Wissen Sie noch, was Ihr erstes Konzert war, auf dem
2: Sie jemals waren? Das war in Madrid in Santana-Konzert im Fußballstadion. Das war ja, ganz faszinierend. Und dann
0: sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Frage 10. Haben Sie denn eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Gerne. Also... Ähm die Zeit hat so ein Podcast-Programm, da werden äh, Verbrechen dargelegt. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie blutrünstig bin, aber das ist schon sehr, sehr interessant und professionell gemacht. Und äh, das ist etwas, was ich empfehlen kann. Das
0: ist spannend. Den Podcast hat auch der Landtagspräsident Hendrik Hering schon empfohlen. Offensichtlich ist das ein in der Politik äh, beliebter Podcast. Okay. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank, Frau Schleicher-Rothmund, für Ihre Zeit und für die interessanten Antworten. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch, Herr Musbauer. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war unser Gespräch mit der Bürgerbeauftragten und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vergessen Sie nicht, am 14. März 2021 ist Wahl. Beteiligen Sie sich, wählen auch Sie.
0: Genau, und damit sind wir auch schon durch für diese Folge. Bingo. Bingo.